0: wäre das traurigste Wort, das Sie kennen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Bei mir steht neuerdings Eremozän, ganz weit oben auf der Liste, ein Gegenvorschlag zu Anthropozän, zur Benennung unseres Zeitalters. Eremos ist das griechische Wort für Einsamkeit und es bezeichnet die Tendenz von uns Menschen, unsere Welt immer lebensfeindlicher zu machen, bis es irgendwann nicht mehr viel geben kann, nicht mehr viel gibt außer uns. Und uns dann ganz schnell auch nicht mehr.
1: Für Jasmin Schreiber ist Endling das vielleicht traurigste Wort, das sie kennt. Es bezeichnet das letzte Lebewesen einer Art, die mit seinem Tod erlischt. Ein Begriff schreibt sie in ihrem Newsletter Schreibers Naturarium, der nicht nur einen biologischen oder kulturellen Zustand beschreibt, sondern auch eine tiefe emotionale Bedeutung hat. Jasmin Schreiber ist Biologin und forscht über Kurzflügelkäfer und Biodiversität. Sie ist Podcasterin und Newsletter Schreiberin, Sie war mal Bloggerin des Jahres, 2019 war das, will aber lieber als Fahrradfahrerin vorgestellt werden, weil sie mehr Fahrräder als Blogs hat. Sie ist Illustratorin und Fotografin und Autorin zum Beispiel der Romane Marianne Graben und Mauersegler. Als Buch ist Schreibers Naturarium gerade zum Wissensbuch des Jahres 2023 in der Kategorie Unterhaltung gekürt worden. Und jetzt ist ihr neuer Roman erschienen und er hat das traurigste Wort zum Titel.
0: Endling spielt im Jahr 2041 irgendwann nach dem großen Baumsterben und mitten im großen Artensterben. Zoe ist Biologin und forscht über Kurzflügelkäfer. Das hat sie schon mal mit ihrer Autorin gemeinsam. Und sie kehrt in dem Roman zu ihrer 16 Jahre alten Schwester nach Frankfurt zurück, weil die Mutter eine Kur macht, eine Entziehungskur. Mit dem Haus Tante Auguste, ebenfalls Biologin, seit den großen Pandemiewellen immer weniger draußen, jetzt regelrecht verschanzt in ihrer Wohnung, zusammen mit ihrer Weinbergschnecke H14, einem Endling.
1: Eine Schwester, die nur raus will, eine Tante, die nie mehr raus will fehlt eigentlich nur noch ein zwingender Grund zusammen loszuziehen und eine Geschichte so richtig in Schwung zu bringen. Und der Roman Endling hat so einigen Schwung, neben ein paar Themen, die es in sich haben. Die Folgen des Klimawandels, die Folgen rechtspopulistischer Politik, die für jedes Familienmitglied anders
0: aussehende Wunde, die der Tod eines geliebten Menschen reißt. Und natürlich Kurzflügelkäfer. Über all das wollen wir heute reden, und zwar mit der Autorin von Endling, mit Jasmin Schreiber. Wir, das sind Maria Wiesner und Friedjof Küchemann. Sie kennen uns, kaum einmal verabschieden wir uns von Ihnen, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, ohne Ihnen ein neues Literaturrätsel von Tilman Sprekelsen mit auf den Weg gegeben zu haben. Nach unserem Gespräch mit Jasmin Schreiber kommt unser neues Novemberrätsel. Und natürlich verraten wir auch die Lösung aus dem Oktober und den Namen des Gewinners oder der Gewinnerin. Aber erst einmal, liebe Jasmin Schreiber, wie schön, dass Sie zu uns in den Bücherpodcast der FAZ gekommen sind. Herzlich willkommen. Hallo. Kurzflügelkäfer. Das ist eine wissenschaftliche Leidenschaft, die Sie mit Ihrer Erzählerin teilen. Ich habe das Gefühl, wir sollten erstmal mit einem Werbeblock über Kurzflügelkäfer beginnen. Bitte sehr. <lacht>
2: Ja, so also Kurzflügelkäfer sind relativ unscheinbar, so weil sie sehr gerne im Laubstreu leben, recht versteckt und oft sind sie einfach braun gefärbt, bisschen klein. So. Also sie sind jetzt nicht so die Shooting-Stars, jetzt nicht wie bunte Schmetterlinge, die ja begeistert aufgenommen werden von der Öffentlichkeit. Also sie sind so ein bisschen undercover. Und sind aber sehr interessant, weil es die einfach überall gibt, also alle möglichen äh, Lebensräume, da sind auf jeden Fall Kurzflügelkäfer am Start, das heißt, dass man auch darüber viel über die Lebensräume erfahren kann, so was Biodiversität angeht und so und ich finde Underdogs ja schon immer besonders interessant und deswegen dachte ich mir, ja Kurzflügelkäfer, äh, finde
1: ich gut, mache ich. Es gibt so eine ganz, ja eine leise Protagonistin ihres Romans, das ist HP 14, eine Weinbergschnecke, auch ein Endling, die letzte ihrer Art. Und die Biologin Auguste, die Tante von Hannah und Zoe, kümmert sich um sie und nimmt sie dann sogar mit auf eine gemeinsame Reise. Warum ausgerechnet eine Weinbergschnecke?
2: Naja, also Weinbergschnecken sind ja so, also ich finde das zumindest, dass man so in der Kindheit so Tiere hat, die einem irgendwie auffallen und bei mir waren das und auch viele meiner Freunde oder auch vielen Leserinnen und Lesern, die mir das sagen, waren es so Weinbergschnecken, so bestimmte oh ja. Tiere, die man eigentlich immer im Garten sah. Und die Weinbergschnecke gehört zu den Tieren, die aber ziemlich so verschwinden. Also man nimmt das vielleicht als erwachsene Person gar nicht mehr so wahr, weil man jetzt nicht unbedingt jeden Tag Schnecken suchen geht. Aber die gibt es nicht mehr so viel. Die werden einerseits wurden die halt extrem doll befangen, halt, weil die ja auch gegessen werden. Und deswegen ist mittlerweile auch verboten, die zu fangen und zu essen. Und die werden auch verdrängt von anderen wärmeliebenderen Arten, zum Beispiel von der gefleckten Weinbergschnecke. Und weil diese Weinbergschnecke für mich da so ein Symbol hat, so wie man oft an die Kindheit denkt, ach früher, da gab es so viele Schmetterlinge oder so, oder ach früher haben wir immer Weinbergschneckengarten gehabt, äh, habe ich die dann ausgewählt als Symbol quasi als letzte als Endling, als letztes Exemplar einer Art, die eigentlich so zu uns gehört, dass man da gar nicht viel drüber nachdenkt.
0: Ja, auch fester Bestandteil meiner Kindheit, auch fester Bestandteil oder fester Inhalt der Marmeladengläser meiner Kindheit, die ich dann ab und zu und so weiter. Und meine Eltern sagten mir aber damals schon, das ist jetzt echt 30 Jahre her, dass die unter Naturschutz stehen. Standen sie damals Mhm. schon? Auch vor 40 Jahren schon?
2: Ich denke, also ich weiß jetzt nicht wann genau hm. es anfing, ja. aber ich kann mir das schon vorstellen, weil halt also am Anfang des 20. Jahrhunderts und so, da gab es natürlich, wurden die halt gefangen, um sie zu essen mittlerweile. Also man kann natürlich immer noch Weinbergschnecken kaufen und essen, aber die kommen aus Zuchtfarben. Also mhm. die werden nicht mehr in der Wildnis gefangen und ist auch gut für die. Und Weinbergschnecken sind einfach Tiere, die sich jetzt nicht so super schnell neuen Bedingungen anpassen können. Also jetzt, wenn es halt so viel so warm wird zum Beispiel und so und so trocken und deswegen ist schon gut, dass die, so wie eigentlich alle Wildtiere geschützt sind, man kann nicht einfach rausgehen, Wildtiere fangen, das darf man nicht zum Glück.
0: Mhm.
2: Und ich kenne das auch so in meiner Kindheit, dass man Tiere irgendwie, ich hatte die auch immer in großen Einmachgläsern, vor allem Asseln, (lacht) aber auch ab und zu Schnecken, aber halt immer so als Tagesgäste und dann habe ich sie mir angeguckt und gemalt oder so und dann sind sie wieder ausgezogen, da wo sie kamen und dann oft ist es ja so also Weinbergschnecken gerade die werden unglaublich alt wenn jetzt nicht irgendwie ein Raubtier ein Vogel oder irgendwas äh, schneller kommt und die älteste in Gefangenschaft äh, lebende Weinbergschnecke die wurde fast 40 Jahre alt also äh, das kann schon sein wenn man dann weiß ich nicht bei den Eltern auszieht fünf Jahre später wiederkommt zieht Weinbergschneckengarten ist die Wahrscheinlichkeit gar nicht mal so klein dass es
1: noch die von früher war sozusagen <lacht> Deine Marmeladenglas-Schnecken könnten noch leben, Friedhof.
0: Ja, das, das habe ich drei Tage später, wenn ich sie dann wieder gesehen habe, auch immer gedacht.
2: Ist <lacht> ja auch gar nicht so falsch. Also, sie sind auch relativ standorttreu dann, wenn es denen gut geht. Da.
0: Das waren sie in diesem Marmeladenglas wirklich. Das war, glaube ich, Teil <lacht> ja, <gut>. des Problems. <lacht> das Wort Remo das habe ich übrigens aus dem. Aus dem Jugendbuch Überall leben vom erstaunlichen Miteinander der Arten auf unserem Planeten von Sascha Matschak und Martina Vogel, in dem es auch um ihre Arbeiten geht. Ein Buch, das versucht, die Hoffnung zu halten, aber stellenweise ganz schön bedrückend ist. Und das, habe ich mir gedacht, muss eine irre Herausforderung sein für alle, die sich mit diesen Themen beschäftigen, mit Biodiversität, Stabilität von Lebensräumen und solchen Sachen. Die Hoffnung zu halten, wo doch so vieles so bedrückend ist.
2: Ja, das ist auch schwierig. Also ich habe ja vor kurzem so einen längeren Text geschrieben auf meinem Blog über Ecological Grief. Also quasi übersetzt ja so ökologische Trauer, also Trauer über ökologische Themen. Und das betrifft natürlich vor allem so Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler, die sich jeden Tag damit auseinandersetzen müssen. Aber auch Leute, die in der Natur leben oder sehr naturverbunden sind und quasi einfach sehen, wie... Ja, das, was früher mal war, verschwindet. Und ich forsche hier in Hamburg an so zwei Standorten. Einer davon ist ein Moor. Und da war ich und habe meine Proben gesammelt. Und dann kam da ein älterer Herr zum Beispiel vorbei auf seinem Fahrrad und hat gefragt, was ich mache. Und dann habe ich ihm das erklärt. Und da hat er mir erzählt, dass er Jahrgang 1940 ist und das Moor schon aus seiner Kindheit kennt. Er hat da immer, die haben da als Kinder gespielt. Und das um das Moor herum, nicht so wie jetzt Stadt ist, sondern halt äh, noch alles grün war, nicht so eng bebaut. Und dass in dem Moor ganz viele Salamander gelebt haben und Sonnentau und alles Boah. mögliche. Also Sachen, die ich, wenn ich mich da jetzt so umgucke, mir nicht einmal vorstellen kann. Mhm. Und da habe ich auch gemerkt, also er hat dann auch so richtig, er sah dann kurz aus, als ob er weinen muss. Also da hat man auch richtig gesehen, wie ihn das trifft, dass es jetzt halt wirklich nicht mehr so ist, nicht mal ansatzweise. Also, das ist echt das der traurigsten Moore, die ich kenne. Und es betrifft natürlich viele Leute und auch für WissenschaftlerInnen ist es hart zu sehen, diese Erkenntnisse, die man gewinnt und damit geht man dann irgendwo hin zur Politik oder so. Man sagt hier, bitteschön. Die sagen, ah ja, danke, legen Sie es bitte zu den Akten. Da kümmern wir uns bestimmt 2070 mal drum. Ist halt <lacht> irgendwie frustrierend. Also es ist frustrierend und schmerzhaft und das ist wie, keine Ahnung, wenn man sein Kind hat und geht damit zum Arzt, das Kind hat schlimme Schmerzen, sagt, bitte helfen Sie ihm und der Arzt sagt, ja, weiß ich jetzt nicht, glaube, Gerade nicht, aber demnächst bestimmt. So würde man ja auch nicht sagen. Ah nee, okay, mit der Antwort geht's mir sehr gut. Damit gehe ich jetzt nach Hause und jetzt führen wir unser Leben nochmal weiter. Also das ist sehr schwierig.
1: Mhm. So ein bisschen klingt dieser Frust auch in der, in der Handlung mit an, aber nur ganz leicht, wenn sich ihre Protagonistin über genau solche Missfinanzierung, also solche Finanzierungsmissstände aufregt. Ein viel, viel größeres Thema aber noch im Buch ist tatsächlich Trauer. Nicht nur die um die Biodiversität, die verloren geht, sondern auch Trauer um Menschen, die man verloren hat. Das war nicht nur in, oder ist nicht nur in Endling so, das war schon in mariangraben ein großes Thema. Was fasziniert sie da literarisch an dem Thema Trauer?
2: Also es geht mir gar nicht so sehr, um die Trauer durch einen Tod oder sowas, so einfach um einen Verlust. Das kann ja viel sein. Es kann auch Liebeskummer sein. Es kann sein, dass eine Freundschaft zu Ende geht, all sowas. Aber das Thema Verlust interessiert mich sehr. Und Tod ist ja schon irgendwie etwas, das ist leider normal. Also wenn ich mir so umschaue, jetzt auch gerade während der Pandemie, was wir da alles an Verlusten verkraften mussten, oder auch jetzt, je älter ich werde, ich bin jetzt, ich werde jetzt bald 36. Bin ich auf jeden Fall öfter auf Beerdigungen eingeladen als noch mit 15. Und es ist irgendwie so ein Thema, so Verlust und Bindung interessiert mich sehr. Was ja auch so in fast jedem Buch drin vorkommt, ist auch Geschwisterbeziehung. Das ist, glaube ich, so mein Thema irgendwie. Und in Kombination mit, ja, Verlusterfahrung, weil das ja schon was ist, das uns im Leben immer begegnet, immer mehr auch so und immer auch endgültiger. Also, Jetzt vielleicht als Teenager meistens, nicht immer, aber meistens eher so Liebeskummer oder Freundschaftsabbrüche sind oder sowas, sind es halt später irgendwie viele Todesfälle, je älter man wird. so Und das ist irgendwie so ein Thema, das mich interessiert, weil es so überhaupt geboren zu werden, ist eigentlich so unfair. <lacht> Weil, also man wird geboren und dann sagt jemand quasi, drückt einem so einen Vertrag in die Hand, sagt hier, sie müssen aber auch, es geht, kann, sie müssen sterben. Ach so, und alle um sie rum, die müssen auch sterben. Viel Spaß damit klarzukommen, bis sie sterben. <lacht> und das finde ich irgendwie so einen ungeheuren Vorgang. Dadurch, dass wir Menschen ja auch darüber nachdenken können, anders als jetzt irgendwie die Weinbergschnecke, die kriecht nicht rum und reflektiert, dass sie nur eine begrenzte Zeit hat zu leben, wie sie sie gut nutzt. Sie isst Salat und freut sich darüber. Und wir Menschen können das ja auch reflektieren. Und das finde ich so, ja, ich finde es eigentlich so ungeheuerlich, dass es so gemein ist. Also, dass ich meinen Eltern wissen sagen würde, mein Gott, wieso habt ihr das getan? Wieso, wieso tötet ihr mich? Also dadurch, dass sie mich halt erschaffen haben. So finde ich schon frech.
1: ganz so so drastisch drückt es dann ihre Protagonistin nicht aus. Und ich fand faszinierend, dass es in dem Buch eben auch um diese beiden Ebenen von von Trauer, wenn man es jetzt mal so nennen will, geht. Also zum einen die die Familie der Ich-Erzählerin Zoe, die auch Jahre nach dem Tod des Vaters und Ehemanns eben noch mit mit diesem Umstand zu kämpfen hat, die nie wirklich zusammen das bewältigt haben, sondern jeder irgendwie für sich selbst und da auch nicht richtig und dann, dass es eben dieses auf der zweiten Ebene dieses Artensterben gibt, mit dem sich Zoe beschäftigt, mit dem sich ihre Tante Auguste beschäftigt, die im gleichen Feld eben forschen, im gleichen Fach. Wie bringt man zwei so große Themen, die dann doch sehr, sehr mächtig sind, so zusammen?
2: Ja, also das Wort Endling bedeutet ja letzter einer Art, aber auch zum Beispiel letzter letzte Person einer Kultur, man sagt das auch im kulturellen Kontext, aber ein Endling kann natürlich auch die letzte Person einer Familie sein. Also oft ist es, irgendein Mensch kommt dann oft an den Punkt, einer bleibt übrig, also angenommen, ich bleibe übrig, dann werden meine Eltern tot, meine Großeltern tot, meine Cousin Cousins tot, dann wäre mein Bruder tot und so weiter und ich bin noch da. So, und je nachdem, ich habe keine Kinder, so, dann wäre ich auch ein Endling. ja, also weil es macht mir quasi nicht weitergeht mit meiner Linie. Und das heißt, dieses Übrigbleiben, ich glaube, vielleicht ist es dieses Übrigbleiben, mhm. was ich so bedrückend finde. Und das kann ja auch jetzt unabhängig vom Kontext Sterben, Aussterben und so weiter sein, dass man zum Beispiel eine Protagonistin, halt die äh, Teenager-Schwester, die ist irgendwie noch übrig geblieben mit ihrer Trauer und alle sind irgendwie schon scha- also vermeidlich <lacht> weitergezogen und sie fühlt sich halt auch so, wie die letzte ihrer Art. Und zwar die letzte, die da noch so aktiv und doll trauert. so ja Und das sind alles für mich so Überlegungen, die in meinem Kopf zumindest ineinander greifen. Und... Das Artensterben, das ja literarisch oder auch in der Musik noch nicht so doll behandelt wird. Also jetzt kam natürlich das Buch von TC Boy raus, wo ich auch erstmal einen Schreck bekommen habe, aber dann habe ich gesehen, okay, geht doch um was anderes. Uiuiui. Aber das ist ja schon irgendwie etwas, das mir so auffällt, dass es zumindest so im deutschsprachigen Raum noch so an diesen großen Klima- und Artensterben-Romanen ein bisschen fehlt. Dabei finde ich eben, dass dieses Artensterben so wie so eine so ein großer Faktor von all den Verlusten, die wir als Menschen individuell durchmachen müssen, ist. Es gibt den, den Satz, der
1: von der Protagonistin gestellt wird, der Zoe gestellt wird, habt ihr in eurer Familie richtig getrauert? Das fragt sie ein Freund an einer Stelle und sie sagt dann ganz verdutzt, ob man denn auch falsch trauern könne. Ähm, ist Trauer denn etwas, womit wir uns in unserer Gesellschaft nicht genug auseinandersetzen? Also sie haben jetzt gerade schon gesagt, mit dem mit dem Artensterben an sich setzen wir uns zu wenig auseinander, aber auch mit dem Trauern in den Familien. Gibt es ein falsches Trauern?
2: Also was er da meinte, meinte sowas wie ausführlich und bewusst, also nicht so richtig und falsch, sondern ob man es verdrängt hat oder ob man sich dem halt hingegeben hat, diesen Emotionen in dem Moment und versucht hat, die zu bearbeiten aktiv und sich nicht davor versteckt. Und zu der Frage mit dem Trauern in der Gesellschaft, also ich bin halt zum Beispiel Atheistin, ja. Und gerade diese Trauerkultur, diese Rituale, also Trauer, das hilft ja auch sehr, wenn man das ritualisiert, Ist natürlich irgendwie jetzt durch die Säkularisierung ein bisschen abhanden gekommen, weil das halt so doll in der Hand der Kirche lag und auch zum Teil noch liegt, ja. Und ich merke dann schon so, dass es dann bei Familien, bei Menschen, die halt nicht so. so verwurzelt sind in zum Beispiel einer christlichen Gemeinde, so ein bisschen Ratlosigkeit herrscht, was man jetzt macht. Also irgendwie, ist es ja auch irgendwie sowas hilfreich Tröstendes, wenn man dann so ein christliches Begräbnis macht. Das machen ja oft auch Leute, die gar nicht gläubig sind. Aber weil es einfach beruhigt, dann hat man jemanden, der kennt sich sehr gut damit aus, also Pfarrerinnen, Pfarrer, Priester und so, die sind ja quasi Expertinnen dafür. Und Die wissen, sagen, dann gibt es diesen ritualisierten Ablauf und das hilft schon irgendwie. ähm, Aber dadurch, dass wir halt nicht mehr so eine Gesellschaft sind, habe ich schon oft den Eindruck, dass da so ein bisschen Leerstellen herrschen, ein bisschen Ratlosigkeit. Ich finde auch schwierig manchmal, wenn es so Anlässe gibt, um in der Öffentlichkeit zu trauern. Zum Beispiel, als wir während der Pandemie so viele Menschen verloren haben. Da wussten wir als Gesellschaft ja auch ganz lange gar nicht, wie wir damit umgehen sollen. Also da haben irgendwie Rituale oder irgendwas gefehlt. Und es hat sehr lange gedauert, bis auch die Politik da mal so ein bisschen in die Gänge kam. Und das mal irgendwie durch Ansprache dieses Themas oder auch dann durch irgendwelche ritualisierten Abläufe das so ähm, angesprochen hat. Also ich finde, wir tun da, uns da oft schwer. Aber es ist ja auch irgendwie klar, es ist jetzt nicht unbedingt das angenehmste Thema. Das ist jetzt auch nicht ein Thema... Dass man man jetzt hier 24 Stunden am Tag, also ich sitze jetzt auch nicht hier und denke den ganzen Tag darüber nach, dass ich sterben werde oder so. Und ich denke auch nicht den ganzen Tag darüber nach, dass schon Leute, die mir sehr wichtig sind, gestorben sind. Aber es ist natürlich so ein Thema, das jetzt nicht, vielleicht nicht unbedingt Begeisterungsschreie auslöst. Und das ist auch ein Thema, was man natürlicherweise wenn man die Wahl hat, lieber verdrängt. Ist ja auch klar so. ne, Ist ja auch ein Schutzmechanismus oft der Psyche, dass man über bestimmte Sachen nicht so genau nachdenkt. Weil wenn ich jetzt anfange, darüber nachzudenken, dass ich auch sterblich bin, dann treibt mich das, glaube ich, immer in den Wahnsinn. Also wenn ich mhm. diese Schleife immer und immer wieder ablaufe. Und so ist es natürlich auch mit Trauer. Und bei der Passage in dem Buch geht es halt genau darum, die Frage, wurde die Trauer aktiv behandelt oder wurde es so ein bisschen... Nicht extra, das macht ja niemand extra, aber es ist zum Beispiel durch Alltagsstress und so weiter und so fort einfach irgendwie ein bisschen hinten übergefallen. Das ist halt die Frage, die sich Hm. manchmal stellt. Das merkt man auch, wenn Leute stark verzögert trauern. Also erstmal denkt man, okay, man kommt irgendwie klar, ein Jahr später bricht man total zusammen. Hm. Also das hatte ich auch schon.
1: äh, Kann denn Literatur hier helfen, wenn wir sagen, wir haben diese Mechanismen nicht mehr durch weniger Religiosität? Ist Literatur so ein ein, ein Hilfsmittel da? klarzukommen, Sachen auch besser zu reflektieren?
2: Ich finde auf jeden Fall, also man sieht da zum Beispiel schon, ähm, ich finde ein sehr gutes Beispiel sind da immer Kinder und Kinderbücher, was für tolle Kinderbücher es gibt, um Kinder in bestimmten neuen, vielleicht schlimmen Situationen so eine Art Identifikationsmöglichkeit mit einer Hauptfigur zu stellen und auch zu, zu schauen, wie die diese Gefühle und Probleme lösen. Also Geschichten, an und für sich, die sich Menschen erzählen, jetzt äh, früher halt noch ohne es schriftlich niederzuschreiben, so ist ja was wirklich Urmenschliches, sich Geschichten zu erzählen und helfen ja auch immer dabei, und ich glaube auch deswegen machen wir das auch, um bestimmte Situationen zu üben und Lösungen zu finden. Also wenn ich lese, wie dann andere Leute mit einer bestimmten Situation umgehen dann kann ich mich auch vielleicht damit identifizieren oder und sehe auch neue Möglichkeiten für mich. Also, dass ich da was lese und denke, ach Mensch, das könnte mir vielleicht auch helfen. Oder auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen. Also finde ich so Literatur, aber auch andere Medien, die Geschichten transportieren. Es können Filme sein, das können auch Computerspiele sogar sein. Es gibt sehr gute Computerspiele zum Thema Trauer und solche Sachen, dass da Geschichten sehr gut helfen können.
0: Das ist auch der Ansatz, nehme ich an, mit dem Sie Bücher über das Biodiversitätsproblem vermissen. Dass Sie sagen, das sind Gelegenheiten, wir brauchen mehr Gelegenheiten, um uns mit diesen Dingen, um uns Zeit zu nehmen für diese Dinge. Weil Lektüre braucht ja auch Zeit und die Bücher sind ja auch nicht vorbei im eigenen Kopf, wenn man sie dann zuklappt wieder nach drei Mhm. Kapiteln oder erst recht nicht, wenn das Buch zu Ende ist.
2: Ja, also... Deswegen habe ich auch vorhin gemeint, dass es mir so ein bisschen noch fehlt in der Literatur. Ähm, Geschichten, die eingebettet sind in so einem Setting, Klimawandel oder Biodiversität. Also solche Themen irgendwie, ich, ich habe mich gewundert, warum das so ist. Weil ja, zum Beispiel nach der Pandemie kommen ganz viele kamen ganz viele Pandemieromane und so raus, weil natürlich man den Drang hat, so etwas künstlerisch zu verarbeiten oder Lieder und so. Und ich bin so ein bisschen verwundert, dass das Klimakrise und Biodiversitätskrise schon so lange anhalten aber es noch so wenig Literatur dazu gibt. Dann habe ich mich gefragt, warum ist das so? Und habe mich auch selber hinterfragt, weil es war eigentlich gar nicht so geplant, das in so einem Setting spielen zu lassen. Dann habe ich mich auch selber gefragt, warum ich das nicht mache. Und dann habe ich mir gedacht, hm, weil es sich auch, obwohl ich sehe in den Daten und so weiter, wie echt das ist, sich trotzdem noch anfühlt fast wie Fantasy. Das ist so, weil es so überwältigend ist, weil es so, ja, das ist einfach so eine Kraft, (lacht) wo man zum Beispiel mit allem Geld der Welt eigentlich nicht viel machen kann. Äh, wir kriegen es ja auch nicht hin, das sieht man ja auch. Und dass das drüber Nachdenken so überwältigend ist, dass ich gar nicht weiß, selber erstmal in dem ersten Moment gar nicht wusste, wie ich das behandeln soll literarisch. Ohne, dass es wie Fantasy klingt, ohne, dass am Ende des Buchs stehen muss und die drei Heldinnen retten die Klimakrise, weil das komplett absurd wäre. <lacht> so. Also ja, ist glaube ich schwierig, auch wenn ich mich freuen würde, mehr so Geschichten zu haben, die das auch behandeln, um irgendwie auch mal, also ich will auch nicht dauernd Sachbücher darüber lesen, sondern einfach auch irgendwie zu sehen, wie andere Schreibende das Reflektieren behandeln und ähm, muss ja nicht mal Hauptthema sein. Mhm.
1: Ziemlich viel Biodiversität gibt es in den Kapitelnamen ihrer Kapitel. Äh, Die tragen nämlich alle immer den Namen eines Insekts oder eines Tiers Das dann auch in den Kapiteln vorkommt, also das ist nicht einfach jetzt äh, random gewählt und äh, um um keine Nummern drüber zu schreiben. Hat man als Biologin denn so eine Liste mit so Lieblingsviechern, sage ich mal, wo man sagt, die möchte ich schon immer mal literarisch verarbeiten? Oder wie kam Ähm. diese Idee zustande? Ich weiß nicht, irgendwie,
2: also es war tatsächlich echt so, dass ich dachte so, hm, Kapitelnamen ist ja oft nicht so meins und ich mag ja auch irgendwie, wenn das Buch in seiner Form irgendwas mit dem Inhalt zu tun hat, also bei Marianne Graben waren das dann zum Beispiel die Metaangaben des das vom Auftauchen aus dem Marianne Graben als Kapitelüberschriften. Und irgendwie hat sich mir so aufgedrängt, weil dann so automatisch so viele Tiere reingeschlüpft sind in das Buch und dann eben, wie sie sagen, so auch Tiere, die ich schon immer mal irgendwie das die Welt davon erfährt. So. Und das hat sich dann so aufgedrängt und dann habe ich das doch gedacht: Ja Mensch, dann nehme ich die einfach als Kapitelüberschrift. Es ist schließlich ein Buch über Biodiversitätskrise irgendwie. Und dann sind es, das sind halt auch viele Underdogs, also weiß ich jetzt nicht, wie viele Leute sich über Ameisen freuen, aber so, deswegen dachte ich mir ach Mensch, das mache ich jetzt mal, weil ich finde es gut, wenn ein Buch ist für mich nicht nur Text, deswegen, ich habe ja auch alles gestaltet in dem Buch, auch den Umschlag und alles selber gestaltet, ähm, sondern es ist für mich immer so ein ganzes,
1: ganzer Gegenstand. Mhm. Ich habe auf jeden Fall angefangen zu googeln, ob es diese vier Insekten-Tiere tatsächlich gibt, weil ich du, das, sind, das sind doch völlig absurde Namen. Das hat sie sich doch jetzt ausgedacht. Das gibt's doch gar nicht. Doch, das gibt's. Das gab immer ja, alles.
2: Die gibt's. Nee, Aber nee, es nee, sind nee. noch ein paar erfunden drin. Genau. Also zum Beispiel, die, wahrscheinlich haben Sie sie entdeckt, oder?
0: Ein, einen habe ich entdeckt und dann dachte ich, okay, mal so, mal so. <lacht>
2: Ja genau, das ist darum, also es spielt ja 2041 und Mhm. wenn Zoe da jetzt gerade live neue Tiere entdeckt und benennt, kann ich ja schlecht vorhandene Namen
0: Mhm. geben und dann dann
2: dachte ich mir auch, warum nicht äh, Interstellarum? (lacht) Stimmt, ja, ja, kann man mal machen.
0: Ja und dann ist es schließlich kein Lieblingsviech, sondern es ist die beste Freundin von Tante Auguste, die die Geschichte ins Rollen bringt. Und wir bitten unsere Gäste ja immer gern uns und Ihnen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, eine Stelle aus dem Buch vorzulesen, das Sie mitbringen. Frau Schreiber, was müssen denn unsere Hörerinnen und Hörer vorher noch wissen, bevor Sie den Anfang des Kapitels, jetzt geht es tatsächlich um eine Ameise, nämlich mhm. Polyergus rufescens, Amazonenameise, mhm. bevor wir das hören von Ihnen.
2: Ja, also also bei dem bei der Stelle, die ich jetzt vorlese, ist es so, dass Zoe, das ist ja diese Biologin, die hat eine kleine Schwester, Hannah und eben die Tante Auguste und sie hat eine Mutter. Und die Tante Auguste, die Mutter und die Schwester wohnen in einem Mehrgenerationenhaus. Und jetzt ist Zoe zu Besuch dort, weil die äh, Mutter auf Kur muss und ähm, ist quasi bei der Schwester und bei der Tante. Und die Tante hat das Problem, dass sie ist ja, wie gesagt, sie verlässt das Haus nicht mehr und hat aber eine sehr gute Freundin, mit der sie Mailkontakt hält. Und die meldet sich nicht mehr gerade so. Und das ist so die Situation, ähm, in der sie sich gerade befinden, weil sie das jetzt besprechen. Zu dritt saßen wir im Wohnzimmer. Auguste auf dem Sessel, Hanna auf dem Schemel. Ich hatte mich im Schneidersitz auf den Boden gesetzt. Vielleicht ist ihr Handy einfach kaputt, sagte Hannah. Meine Tante rieb sich die Schläfen. Ja, das hat Zoe auch gesagt und ich dachte das auch erst, aber es sind irgendwie so viele seltsame Zufälle. Welche denn genau? Fragte Hannah. Ich erreiche sie seit Wochen nicht. Sie hat sich vorher aber irgendwie nicht abgemeldet, wie sie es normalerweise machen würde. Das Handy ist aus, keine Reaktion auf Mails und ihre Vorträge, die sie in Italien auch in München halten sollte, abgesagt. Ich habe herumtelefoniert. Erst wollte mir niemand was sagen, dann hieß es, fällt aus wegen Krankheit. Ja, und wenn sie einfach krank ist, fragte ich. Sie ist nicht krank. Sie hätte mir Bescheid gegeben oder irgendjemand anderem, aber niemand hat was von ihr gehört. Nicht ihre Tochter, auch nicht das Department in den Niederlanden, nicht. Hä, ich dachte, sie wohnt in Deutschland, fragte Hanna und runzelte die Stirn. Nee, sie ist seit zwei Jahren in Amsterdam an der Uni. Akademia in Deutschland ist, hm, Matriarchatsstudien nicht gerade positiv eingestellt. Die Atmosphäre ist gekippt. In Holland ist es noch nicht so schlimm und in Italien eigentlich auch nicht, seit die Faschisten dort abgesetzt wurden. Und deshalb hatte sie dort ja auch so viele Vorträge. Nur halt hier bei uns, erklärte meine Tante und machte eine vage Handbewegung in der Luft. Ja, hier müssen wir den Faschismus auch erstmal wieder ausprobieren, statt von anderen Ländern zu lernen. Das ist so unser Ding, schloss ich. Ja, also Faschismus ist es hier ja trotz allem nicht, warf Auguste ein. Ja, vielleicht noch nicht. Aber wir bewegen uns drauf zu. Zensiertes Internet, Frauenrechte für einen Arsch. Ich meine, Ehemänner vergewaltigen ihre Frauen wieder ganz legal. Es ist wahrscheinlicher, dass dir ein Arzt Heroin verschreibt als die Pille. Politisch haben wir die Wahl zwischen Pest und Cholera. Es gibt so viel Altersarmut. Und hast du die Pläne gesehen, dass Kinderarbeit in gewissen Ausnahmezuständen wieder erlaubt werden soll? Ja, ach, komm, letzteres ist sicher nur so eine Populismusdiskussion. Das macht doch niemand, wiegelte meine Tante ab. Ähm, haben Sie das nicht bei Abtreibung auch gesagt? Fragte meine Schwester. Im Gegensatz zu meiner Tante war sie sehr politisch interessiert und bei dem Thema direkt auf Krawall gebürstet. <lacht> Ihre Augen waren angriffslustig zusammengekniffen. Ja, sagte ich. Ich spürte, wie ich mich wieder einmal in die. Ich spürte, wie mich wieder einmal eine Welle der Frustration überrollte. Und ich finde, wir okay. Das ist aber gerade alles sehr schlimm. Ich verstehe das. Aber können wir kurz beim Thema bleiben, unterbrach mich Auguste. Sorry, ja. Ich nahm meinen Sonnenhut, der neben mir lag, in die Hände und ließ ihn herumwirbeln. Also, Sophie scheint wie vom Erdboden verschluckt. Das Handy ist aus, reagiert nicht auf Mails, niemand weiß, wo sie ist, die Vorträge sind abgesagt, fasste ich noch einmal zusammen. Ja, genau, sagte meine Tante. Und ich weiß, dass sie ein paar Probleme mit so Gruppen hat, ähm, die ihre Arbeit, also, die ihre Arbeit nicht besonders positiv auffassen. »Ihre Erkenntnisse sind nicht gerade Regierungslinie, sag ich mal. Und von der Regierung gibt's halt kein Geld mehr. So. Schwierig alles.« »Boah, sag mal, glaubst du, man hat ihr was angetan? Wie in so einem Agententriller?«, fragte Hannah und rutschte an die Kante ihres Hockers. »Ich, also ich weiß nicht. Vielleicht,« sagte Auguste unsicher. »Was arbeitet sie denn genau?«, fragte meine Schwester. Sie untersucht Systeme, die von Frauen geführt werden, vergleicht sie mit den klassischen westlichen, kapitalistischen Gesellschaften, wie wir sie ebenso kennen. Mit dem Patriarchat, meinst du, fügte ich an. Ja, jedenfalls geht es darum, ob und wie von Frauen geführte oder dominierte Gesellschaftssysteme vielleicht besser laufen, erfolgreicher sind, friedlicher, wohlhabender. Ist das so? fragte Hannah. Ja, das ist jetzt nicht so eindeutig und einfach zu sagen, aber schon der kleinste Hinweis reicht, bestimmte Leute nervös zu machen. Hm, Kann mir vorstellen, dass sie nicht gerade mit Forschungsgeldern überschüttet wird, brummte ich. Und unsere lieben Regierungsmitglieder uns doch dauernd erzählen, dass es uns als Gesellschaft besser gehen würde, wenn wir Frauen uns wieder mehr ins Häusliche zurückziehen. ne? Und wenn wir natürlich unsere Pflicht als Gebärmaschinen besser nachkommen würden, damit wenigstens der heimische Homo sapiens nicht ausstirbt. Gebären fürs Vaterland. Ich lächelte giftig. Ja, nun... Jedenfalls wurde Sophie in den letzten Jahren immer wieder unter Druck gesetzt, bestimmte Veröffentlichungen zurückzuziehen. Erst hat sie sich gewehrt, erklärte Auguste. Aber irgendwann hat sie sich dann doch gefügt. Was blieb ihr anderes übrig? Und trotzdem haben sie ihre Gelder irgendwann gestrichen. Ihren Lehrstuhl und letztlich das ganze Fach verboten. Krass, sagte Hannah. Ja, und ich weiß, es klingt viel zu sehr nach Thriller und viel zu sehr nach Verschwörungstheorie, aber ich habe so ein ganz komisches Gefühl dabei. Können wir nicht einfach die Polizei rufen? Meine Schwester sah von meiner Tante zu mir. Das kannst du vergessen, die werden uns nicht helfen, erklärte ich. Die verhaften so viel höchstens wegen, keine Ahnung, staatsgefährdender Schriften, Aufwiegelung oder so einem Scheiß. Ich sah zu meiner Tante, die wirklich besorgt aussah. So kannte ich sie gar nicht. Weißt du, ob sie gesucht wird? Nein, aber vielleicht, vielleicht ist es doch was
1: Politisches. Ich, ich kann es mir nicht vorstellen, aber gleichzeitig doch, sagte sie verbotene Unifächer gebären fürs Vaterland. Die Zukunft, die in, Endling, in der Endling spielt, sieht sehr düster aus. Warum? Ich habe mir, ich ehrlich gesagt, einfach in Europa
2: umgeschaut. Also es sind ja auch so Sachen, wo ich denke, hätte ich als Teenager nicht gedacht, was da alles passiert. Und ich habe mir so angeschaut, was in Staaten, was auch schon in Deutschland in Deutschland passiert ist, was dort passiert, wenn sich Krisen auftun und wie dann zum Beispiel Wahlen ausgehen. Und da ist mir schon aufgefallen, dass wenn es große Krisen gibt und es, die befinden sich dort in einer großen Krise, ein paar Jahre zuvor, ein bisschen mehr als ein Jahrzehnt zuvor, kam es zum großen Baumsterben, da sind die Buchen abgestorben und das hat halt also einen riesigen, wie so Dominosteineffekt in Gang gesetzt und Natürlich haben dann, wie wir Menschen sind, alle Angst um die Wirtschaft, alle Angst um Arbeitsplätze, alle Angst um Lebensmittelsicherheit und sowas. Und was dann halt oft besonders gut kommt, was da besonders gut angenommen wird, sind Parteien, die sich hinstellen und so einen oft den starken Mann machen. Das merkt man auch immer in dieser Mittelstudie, die gemacht wird. Wenn es dann immer darum geht, können Sie sich vorstellen, von einem König oder von einem Diktator regiert zu werden oder irgendwie sowas. Und dort war es dann so, dass ja eben eine rechtskonservative bis irgendwie in weiten Zügen irgendwie faschistisch anmutende Partei ja die Macht übernommen hat und die Macht auch immer weiter ausweitet. Also wir sehen ja gerade diese Meldung aus Italien, dass die Partei von, von Meloni das Wahlgesetz ändern will, sodass man Premierminister direkt wählt und irgendwie auch die dann immer alle Sitze bekommen, auch wenn es die kleinste Partei ist und lauter so Zeug. Und so etwas habe ich mir dann halt auch vorgestellt für Deutschland. Ja, Was passieren würde, wenn dieser Traum äh, von diversen rechten Parteien wahr wird. Und dann eben, was das für Auswirkungen auf Frauen hat. Weil das wird da gerne mal vergessen, aber das sieht man auch in anderen Ländern. Sobald rechtskonservative Kräfte am Werk sind, wird sofort versucht, den weiblichen Teil der Gesellschaft irgendwie einzufärchen, unter Kontrolle zu bringen. So. Und das habe ich dort halt mir dann auch für unser Land vorgestellt.
1: Es ist so ein logischer Schritt von von biologischen Themen auch sofort auf so weibliche Biologie zu kommen. Also wie Sie sagen, wenn die rechten Parteien dran sind, dann das Erste, was passiert ist, dass Frauenrechte eingeschränkt werden. Wir sehen es ja, wie Sie auch schon gesagt haben, in sehr, sehr vielen Ländern momentan, die die ein bisschen Rechtsruck äh, hinter sich haben. Polen hat das Abtreibungsrecht enorm verschärft, in den USA Es ist mit einem konservativ besetzten obersten Richterrat Mhm. sofort das Abtreibungsrecht ähm, aufgehoben worden oder verschärft worden in einigen Bundesstaaten. Und wir hören ganz gruselige Geschichten. Da ist das logisch dann von so einem biologischen auf auf weibliche Biologie zu kommen sofort?
2: Es geht mir da weniger um die weibliche Biologie, sondern eher um die rechtskonservativ-männliche Psyche. Weil ich glaube, es ist egal, was für eine Krise es ist. Es könnte auch eine andere Krise sein. Jetzt ist es natürlich die Krise unserer Zeit, das Artensterben, der Klimawandel. Aber es gab auch andere Krisen, die ähnliche Auswirkungen hatten. Also ich meine, wenn man als so eine Partei an die Macht kommt, die nehmen ja, die haben ja eine ganze Schleppe an ähm, Idealen so im im Rucksack. Äh, Es ist ja dann nicht immer nur also ist es auch immer gern dieses äh, ausländer raus thema so was ja in mehr oder weniger manche Parteien offen, manche eher versteckt mitbringen. Aber eben auch immer dieses ja Frau muss kontrolliert werden. <lacht> so ist ja auch gef- so je mehr man kontrollieren kann, umso besser. Je größer man den Anteil der Bevölkerung kontrollieren kann, umso besser. Wenn man irgendwie den Männern mehr Rechten gibt, den Frauen weniger, freuen sich vielleicht bestimmte Männer, die dafür empfänglicher sind. Heißt, bei der nächsten Wahl hat man wieder mehr Chance und Frauen sind ja auch, also auch wenn gerne solche Parteien den Eindruck erwecken, dass Frauen irgendwie abhängig, ein bisschen dumm äh, sind, die ein bisschen Führung brauchen und so, machen sie das ja, weil sie Angst vor Frauen haben, weil wir all das genau nicht sind. So, weil Frauen Macht haben, weil Frauen ähm, den Unterschied machen können, auch bei Wahlen und so weiter, weil Frauen schlau sind, weil Frauen engagiert sind, weil sie äh, sozial auch engagiert sind, sich zu äh, Gruppen zusammenrotten sozusagen und so ähm, ja und versuchen gemeinsam stark zu sein, ist natürlich eine Bedrohung und deswegen ist es natürlich sehr gern gesehen bei solchen Parteien dieses Problem sofort äh, aus dem Weg zu schaffen so.
1: Das mit dem Gruppen passiert bei ihnen im Roman auch sofort. Also es gibt sofort einen weiblichen Widerstand, der sich im Untergrund, in dem Fall im, im Internetuntergrund, ähm, regt. Und dort trotzdem weiter über Verhütungsmethoden und Abtreibungsrechte ähm, sich austauscht. Allerdings verschlüsselt und sehr ähm, ja, gefährlich. Und gefährdet. Da und wird gefährdet ja, die werden ja ihn, genau. wirklich
0: verfolgt.
1: Genau. Wie einfach war das, diese sehr sehr dystopischen Ecken in dieser dieser Welt, in der das Ganze spielt, sich auszudenken?
2: Es war tatsächlich, ich habe mich so reinversetzt. Also ich bin ja eine Frau und habe mir überlegt, was würde ich tun? Also was würde ich tun, wenn das hier passiert? Und es ist ja auch so, dass zum Beispiel in Polen gibt es diese ganz restriktiven Abtreibungsgesetze und es gibt sehr viele Frauen, aus Polen, die die Grenze übertreten, zum Beispiel den, den Eingriff in Deutschland vornehmen lassen, sofern sie die finanziellen Mittel haben. Aber es gibt auch Organisationen, die dabei helfen und es gibt auch Möglichkeiten, zum Beispiel hier in Deutschland Sachen anzubieten, Informationen über Abtreibung auf Polnisch. Und so. Und ähm, es war auch zur Zeit, als noch verboten war, diese Abtreibungsinformationen, dass die Ärztinnen das auf ihre Webseite stellen, also dieser ganze ähm, Rechtsschreit um Christina Hähnel und mhm. alles, habe ich ja damals gemacht, dass ich auf der Stadt mein, meine Startseite ersetzt habe mit einer langen Seite über Abtreibung. Ich, ich glaube ein Jahr lang oder so, wenn man auf jasmichreiber.de gegangen ist, stand oben, ich bin Jasmin Schreiber, Schriftstellerin. unten erstmal irgendwie zehn Seiten lang Abtreibung, was ist es, wie funktioniert wo kann man das kriegen, auf äh, Deutsch, Türkisch und auf Englisch und und, äh, und das ist halt irgendwas, das war für mich so naheliegend. So, ach, die, sie kann das nicht als Ärztin tun? Prima, ich kann das als Schriftstellerin tun. Ich habe sehr viel Traffic auf meiner Webseite. Oh, wäre doch blöd, wenn sich das rumspricht. Und dann habe ich auch gesehen, dass andere sowas ähnliches dann auch gemacht haben. Es war so ein Instinkt. Also der Instinkt war sofort, äh, ja, mach ich halt. <lacht> das ist einfach, verklag mich doch, mir egal. Und ich glaube einfach, dass wegen war dieser Sprung hin zu mir vorstellen, was würden Wissenschaftlerinnen machen und es sind ja nicht nur Frauen, also dort machen ja auch Männer mit, weil es ist ja auch nicht so, es ist ja auch eine extreme komische komisches Männerbild, was viele konservative und rechts extrem konservative so also rechtskonservative Parteien von Männern haben, als seien Männer alles so frauenunterdrückende, machthungrige Monster, die da einfach mitgehen würden, ja, also so ist es auch nicht und deswegen sind das auch mein Buch, machen da natürlich auch männliche Ärzte mit oder männliche Wissenschaftler zum Teil, die sich halt dann in Gefahr bringen, dadurch, dass sie zum Beispiel weiterhin die Pille abgeben oder weiterhin ähm, Informationen über Abtreibungen und sowas, wo man das noch bekommen kann, dem Patienten mitgeben und sowas. Also es ist halt für mich schon so eine gesellschaftliche Frage. Es sind nicht nur die Frauen, sondern auch Männer leiden darunter, wenn Frauen unterdrückt werden.
0: Allerdings, ja, und auch Männer finden das Quatsch. Und auch ähm, Männer können mit diesen sehr einfachen Lösungen, die manche sehr einfach gestrickten Parteien anbieten, nicht viel anfangen. Ganz genau. Ähm, ich habe mich dabei ertappt, immer mal wieder so abzugleichen, was in ihrem Jahr 2041 noch geht und was nicht mehr geht. Und ähm, zum Beispiel Weinanbau in Südtirol ist noch möglich mit gentechnisch veränderten Reben. Das war irgendwie dann trotzdem eine Erleichterung für mich, also dass die Unterschiede <lacht> nicht nicht so groß sind oder so, also ich weiß nicht, also ich hätte so, ja, also in meinen in meinen äh, dunkelsten Vorstellungen hätte ich mir 2041 noch viel schlimmer vorgestellt, also nicht so, dass man dann mal äh, hier in Frankfurt in den Grüneburg-Park geht und mal so ein bisschen Feldforschung macht als Biologin und dabei wirklich was findet. Ähm, Mhm. Obwohl, wenn ich mich das jetzt so sagen höre, dann klingt das echt ganz schön düster, dass ich mir das auch anders vorstellen könnte. Äh, Wieso 2041 und wie haben Sie Ihre Projektion entwickelt? Ich unterstelle da gleich irgendwie so einen halbwissenschaftlichen Zugang oder eine wissenschaftliche Zufütterung Ihres Zugangs oder Unterstützung oder so.
2: Ich habe mir, also ich bin ja Wissenschaftlerin und ich habe mir so ein bisschen so überlegt, ich nehme die Welt, wie sie heute ist, und eine Sache ändere ich. Und das ist ja oft das, was Leute auch nicht so verstehen. Ich vergleiche dann gerne so die Welt mit dem Körper. Also wenn ich die Welt habe und eine Sache bricht zusammen, funktioniert nicht mehr, denken viele so, ja mein Gott, ja, es gibt so viele Sachen auf der Welt, wen juckt's. Und dann vergleiche ich es gerne mit dem Körper. Wenn ich jetzt einfach zu jemandem hingehe und ihm die Leber entferne, so. Die Person kann auch nicht weiterleben. Der Rest funktioniert noch toll. Das ist super, ja. Mega Gehirn, extrem gutes Herz, alles prima. Aber wenn die Leber nicht mehr da ist, wenn die einfach weg ist, ja, und da jetzt keine andere, kein Ersatz gefunden wird, so zum Beispiel, dann kann die Person nicht mehr überleben. Und genauso ist es mit der Welt. Also, wenn eine Sache, die irgendwie extrem wichtig ist, wenn die zusammenbricht... Dann hat das einen unglaublichen, das zieht einen Rattenschwanz hinter sich her. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und das ist auch so, das ist auch der Punkt, warum das so schwer vermittelbar ist, die Biodiversitätskrise, weil man denkt, na ja, dann sterben die Schmetterlinge halt aus. Doch egal, es gibt noch Motten, (lacht) lauter so Sachen. Und da habe ich mir vorgestellt, was ist, wenn die Buchen weg sind? Weil Buchen sind unglaublich wichtige Bäume, so einerseits fürs ökologische System, auch für unser wirtschaftliches System. Und Buchen waren ja immer, dass man gesagt hat, so ja, die Buche, die hält alles aus. Was wir jetzt aber sehen ist, das stimmt gar nicht. Die Buche hält nicht alles aus. Der Buche geht sehr schlecht. Und äh, selbst in Regionen, wo die eigentlich, ja, Buche, die schafft das hier. Das ist überhaupt kein Problem. Sterben die ab? Dann habe ich mir vorgestellt, so okay, die Buchen sterben ab. Innerhalb von ein paar Jahren. Plötzlich riesiges Buchen sterben. Ich habe mir überlegt, dass da irgend so ein... Pilz, die befällt zum Beispiel. Und durch diese Trockenheit haben die nicht mehr so die Abwehrkräfte. Also auch Pflanzen haben ein Immunsystem. so Und wenn es sehr trocken ist, dann können sie bestimmte Funktionen des Immunsystems nicht mehr nutzen. Zum Beispiel, wenn ein Baum sehr trocken ist, kann er kein Harz, äh, so viel Harz äh, rauslassen, um irgendwie dann, damit dass das Insekten überrollt, er sich damit wehrt und so. Also es gibt etliche Sachen, die dann nicht mehr gut funktionieren. Wenn ich mir klick, so ein Pilz, der kommt, macht die Buchen platt. Wer hängt alles von der Buche ab? Also welche Tiere pflanzen und so weiter, was passiert dann? Hm. Und das ist sehr schlimm, was dann passiert. Und so habe ich mir das halt ähm, überlegt, was passiert und was würden wir relativ schnell merken. So, und das sind verschiedenste Sachen. Also Buchen, wenn die jetzt plötzlich auf einmal wechseln, wir haben ja sehr viele auch so Buchenwälder oder Buchenmischwälder. Ähm, wenn das Laub im Boden fällt, gibt es keinen Humus mehr. Ähm, der Boden wird nicht mehr gut. Das heißt, er ist vielleicht auch, wenn der Humus nicht mehr so eine hohe Qualität hat oder gar verschwindet, dann äh, gibt es beim nächsten Regenfall nichts, was den ganzen Regen äh, aufsaugen kann. Das heißt, es gibt wieder Fluten. und Also lauter solche Sachen, das ist, oder bestimmte Insekten finden keinen Nistplatz mehr und kein Futter mehr, die darauf irgendwie spezialisiert sind oder Pilze und dann alle Tiere, die dann diese Insekten essen, finden ja auch kein Futter mehr und so weiter und so fort. Und das kann man dann relativ schnell, kann es sehr große Kreise ziehen mit, was passiert. Und dann habe ich mir überlegt, okay, was passiert dann mit uns Menschen? Also sehr viel, man sagt ja auch zwar so, ja die Fichte ist der Brotbaum der Forstwirtschaft, aber die Buche ist eigentlich einfach so oder Laubbäume überhaupt sind schon so die Garanten dafür, dass Ökosysteme irgendwie durchhalten. Ja, und vor allem auch Mischwälder mit verschiedenen mit verschiedenen äh, Baumarten sind sehr wichtig. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn die Buche, die stirbt und dann die Fichten stirbt ja eh schon. Also die Fichte ist ja katastrophal, wie es den Fichten geht. Die ist dann natürlich auch mit weg und dann ist es eigentlich wie so, ja, wie Dominosteine. Und das habe ich mir dann so diese Welt halt ausgedacht, indem ich gesagt habe, wie bei einem Körper, wie bei einem Menschen so, ich nehme eine Sache weg, mal gucken, was noch funktioniert. Das ist dann halt nicht mehr viel.
1: So. Mhm. Aber gab es da eine Grundlage, eine Berechnungsgrundlage, die Sie tatsächlich aus Ihren Studien rausgeholt haben oder war das alles jetzt Fachwissen, so wie Sie es jetzt auch gerade erklärt haben mit, okay, wenn das passieren würde, dann würde das passieren und dann das und sich die Dominosteine einfach nacheinander haben umklappen lassen?
2: Ich habe geguckt, welchen Bäumen geht es sehr ja schlecht und welche sind wichtig für uns okay. und das war, sind tatsächlich, also Fichte klar, das hat ja wirklich jeder mitbekommen mittlerweile, also alle, die mal im Harz waren, äh, sind entsetzt, also das sieht ja wirklich ganz schlimm aus dort. Aber auch den Buchen geht es ja schlecht und da gab es jetzt auch so ein paar Studien, die sagen, ja, den Buchen geht es ja schlecht. Was schlecht ist, weil wir uns extrem auf die Buchen verlassen haben, auch so wie bei den Fichten und bei den Buchen halt auch im Blick auf Biodiversität und so weiter. Und äh, da habe ich mir vorgestellt, okay, jetzt lassen wir es einfach mal so weitergehen. So. Mhm. Und äh, dann kam ich ungefähr daraus, dass natürlich jetzt... Äh, keine genauen wissenschaftlichen Berechnungen. Aber es ist halt so ein Szenario, das passieren könnte, das ähm, solche Folgen nach sich haben ziehen könnte. Und zusätzlich ja auch einfach dieser Klimawandel. Also es ist eher nicht so, dass es bis 2041... Die Temperatur sinkt. Das heißt, das kommt noch alles dazu. Also diese Auswirkungen auch auf andere Pflanzen und so. Ähm, man geht ja auch davon aus, dass der Klimawandel und diese zunehmenden Dürren- und Trockenperioden auch ir- Probleme für unsere Nahrungsmittelversorgung bringen werden. Also zum Beispiel für Feldfrüchte und so weiter und so fort. Zum Teil müssen Bauern ja jetzt schon wirklich heftig bewässern und äh, so, oft reicht nicht mal das. Oder wenn irgendwelche Stürme kommen, Hochwasser und die ganze Ernte vernichten und so. Also das sind ja Sachen, die kommen auch noch dazu. Und gerade wenn so Wälder verschwinden, also wenn irgendwie Buchenwälder absterben oder große Wälder, wir sehen es ja auch zum Beispiel im Amazonas Regenwald, Wälder haben ja auch so eine Pufferwirkung aufs Klima. So, und das heißt, das verschlimmert sich dann alles noch schneller.
0: Ich das darf man gar nicht erzählen. Ich war jetzt im Sommer das erste Mal nach mehr als 20 Jahren in Frankfurt in der Grube Messel. Das ist ja also bei Darmstadt diese ähm, Schiefer, Tonschiefergrube, in der sie die Urpferdchenfossilien gefunden haben. Weltkulturerbe, Weltnaturerbe. Und zwar eine von drei Weltnaturerbestätten in Deutschland. Das zweite ist das Wattenmeer, kommt man ziemlich schnell drauf. Und das dritte sind die Buchenwälder. Oder ist der Buchenwald oder die Reste des einen Buchenwaldes, das der Europa irgendwann mal oder große Teile Europas irgendwann mal bedeckt hatte? Und da wüsste ich gar nicht, wo ich hingehen sollte, um zu sagen, okay, das hier ist das jetzt noch oder so. So wenig ist das schon geworden.
2: Ja. Ja, es ist, es ist echt so, also es, ich finde, das sind auch die schönsten Wälder tatsächlich. Buchenwälder, aber sind, die sind halt sehr vulnerabel, sie wurden halt massiv abgeholzt, als wir natürlich damals, als wir Reparationen zahlen mussten, haben wir schon viele Fichten gepflanzt, das ist ja auch irgendwie erstmal sage ich mal, macht Sinn, wenn man drüber nachdenkt, zu denken, oh ja, ja, hat auch damals Sinn gemacht. Wir wussten relativ wenig dann da noch über die, wie es besser wäre. Und jetzt haben wir natürlich die Folgen zu tragen, aber ich finde es auch gut, dass in der Forstwirtschaft da schon Umdenken ist. Also sehr viele FörsterInnen sind sehr engagiert, sich da weiterzubilden. Und es wird da ja auch schon viel gemacht, also Umforstung, Aufforstung und sowas. Frage ist, und das können wir, kann niemand voraus, es wird halt dauern, das ist halt das Ding, es wird dauern und ähm, bis die Bäume natürlich alle gewachsen sind und dabei das CO2 binden und das Dilemma, in dem wir sitzen, ist halt wirklich, dass ohne krasse politischen Eingriff, also wirklich heftige Maßnahmen, nichts, äh, wir es nicht hinkriegen werden und die Ironie dabei ist ja, <lacht> dass wir diese Maßnahmen nicht machen wollen, weil sie natürlich unangenehm sind. ist ja auch verständlich. Mhm. Also wäre ein bisschen komisch, wenn wir dann sagen, ja, finden wir ganz toll all diese Einschränkungen. Aber die Ironie dabei ist, dass diese Einschränkungen sowieso kommen werden. <lacht> halt dann nicht von uns selber entschieden in einem sinnvollen Maß so, sondern weil die dann für uns entschieden werden durchs Klima, durch Biodiversitätsscherben. So. Also diese Dinge werden kommen. Ja, und die Frage ist halt, wollen wir vorher damit anfangen, um einen sinnvollen Plan zu entwickeln, wie wir das so hinkriegen, dass es nicht gesellschaftlich komplette Katastrophe wird? Aber wir halten lieber drauf zu und sagen, wird sich der der Zukunft die Zukunftsjasmin, das mache ich ja leider auch oft so, die Zukunftsjasmin kann sich um diese Probleme dann gerne kümmern. So, aber so funktioniert es halt nicht.
1: Jetzt klingt das alles, als wäre dieses Buch wahnsinnig düster und dramatisch. Das ist es irgendwie in dieser Welt, in der es spielt auch, aber eigentlich auch nicht. Denn eigentlich ist es auch sehr warmherzig und hat sehr tolle Figuren, die da unterwegs sind. Und es ist sehr spannend mitunter auch. Und ich würde noch kurz auf die Sprache des Buches zu sprechen kommen. Denn die Hauptfigur ist die Ich-Erzählerin Zoe, das hatten wir schon gesagt. Und... Immer wenn sie was erzählt, schleichen sich da so englische Wörter rein. Also sie, da sind dann so Sachen drin wie Nope, Anyways, Long Story Short. Ist das eine Sprache der Zukunft, die sie sich ausgedacht haben oder ist das einfach ein Zugeständnis als heutige Jugendenglisch? Ehrlich gesagt ist das, wie ich rede.
2: (lacht) Also ich würde gerne behaupten, dass ich mich gewählter ausdrücke irgendwie. Ähm, aber äh, das ist so, wie ich rede, wie meine Freunde reden. Wahrscheinlich 2041 wäre das total ähm, altmodisch. Also da würde äh, jetzt, wenn die heutigen Jugendlichen so cringe sagen oder so, 2041 ist es so, wie wenn früher, als ich jung war, meine Mutter Knorke oder Stark gesagt hat. <lacht> da dachte ich auch so, ach du meine Güte. Ja, also ähm, nee, das ist tatsächlich einfach wie ich rede und äh, wie meine Freunde und Freundinnen reden und dann dachte ich mir, ja, ich muss jetzt auch nicht so tun, als ob und genau, dementsprechend, aber ich habe Hannah, das ist ja auch eine Teenagerin, der habe ich extra nicht solche Worte gegeben, mhm. weil ich weiß, ich habe das Gefühl, es geht immer schief, wenn Leute, die älter sind als 16, so zu reden wie <lacht> 16-Jährige, so, dann denke ich mir so, ach komm, vor allem 2041, keine Ahnung, was da dann Trend sein wird, dann blamier ich mich da lieber nicht und lass sie einfach normal reden.
0: Ich habe das Buch aber tatsächlich auch ein bisschen als Jugendbuch gelesen, also als ein Buch zumindest, das man Jugendlichen ans Herz legen würde, wenn sich diese Jugendlichen denn überhaupt Bücher ans Herz legen ließen. Haben Sie es auch als Jugendbuch geschrieben oder sagen wir als als ein Buch, das bei allen komplexen Themen noch einigermaßen barrierefrei sein sollte?
2: Nee, also ich denke nie an Jugendbuch, weil ich mich nicht als Jugendbuchschriftstellerin sehe, weil ich mir das... So auch noch, also das würde ich anders angehen. also Ich glaube auch nicht, dass das die Lebensrealität einer 35-Jährigen für eine 16-Jährige so relevant ist, ehrlich gesagt, wie sie in dem Buch stattfindet. So weiß ich nicht. Aber ich schreibe generell gerne so, dass es, wie Sie sagen, möglichst barrierearm ist. Also ich hatte früher auch so einen Hang dazu, ein bisschen literarischer zu schreiben, ein bisschen verkopfter, ein bisschen so aber ich habe das irgendwann abgelegt als ich mir vorgestellt habe wen will ich eigentlich erreichen mit meinen Büchern ne und dann dachte ich mir ja Gott ich komme jetzt hier auch nicht aus so einem aus ja ich will nicht dass meine Mutter das Buch liest und sich dann denkt <lacht> ja, oder irgendwie und dann dachte ich mir so ach nee das will ich eigentlich auch nicht und habe mich dann so wegbewegt in meinem Schreiben von so einem zu hochgestochen Literarischen hin zu mehr Alltagssprache und die Leute einfach da abholen, wo sie sind. Ähm, die Leute sind schlau, sie sind, äh, weiß ich nicht, die sind halt einfach ganz normale Menschen so und deswegen will ich auch einfach ganz normale Bücher schreiben. Das habe ich mir irgendwie mal so vorgenommen. Bei Mauersegler, das war schon ein bisschen so, da bin ich schon so ein bisschen abgetrifft ins Literarische, weil sobald es um so Naturbeschreibung geht, reißt es mich mit, da verkünstle ich mich gerne. Es kann auch dann immer über fünf Seiten gehen. So, aber mir war es wichtig, gerade wenn ich Zoe sprechen lasse, als Ich-Erzählerin, wie auch bei Marianne Marianne Graben-Paula, da habe ich da erzählen lassen. und Sie hat ja zu ihrem zehnjährigen Bruder gesprochen und da wäre es ein bisschen komisch gewesen, wenn sie dann so sehr kompliziert gesprochen hätte. Und Mhm. Zoe ist ja, das ist ja quasi so ihr innerer Stream of Consciousness. Und ich muss sagen, wenn ich jetzt einfach so denke, dann denke ich jetzt auch nicht weiß ich wie Thomas Mann so ich würde wetten, Thomas Mann denkt auch nicht.
0: nicht hat auch nicht wie Thomas Mann gedacht
2: ich weiß ich nicht. Weiß ich würde nicht. man ihm auf also, jeden Fall nicht wünschen ja so also in mir also mein innerer Monolog ist nicht Kafka und so ähm, ist innerer Monolog dementsprechend auch nicht und da was mir ich mag es irgendwie <lacht> Bücher zu schreiben ähm, Ich versuche immer so eine Sprache zu finden, wie ich auch angesprochen werden will. Weder will ich für dumm gehalten werden, noch irgendwie möchte ich da sitzen und mir vorkommen, ich bin in der Philosophievorlesung oder so. Also äh, ich mag es gerne relativ unaufgeregt.
1: Ein dann doch nicht ganz so unaufgeregter Roman mit komplexen Themen, die ähm, barrierefrei beschrieben sind. Jasmin Schreibers Roman (lacht) Endling ist gerade im Eichborn Verlag erschienen, hat 334 Seiten und kostet 23 Euro. Vielen Dank für das Gespräch, liebe Jasmin Schreiber.
2: Sehr gern, freut mich. Dankeschön.
0: Jetzt kommt, wie versprochen, unser neues Literaturrätsel. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wieder einmal gilt es, eine Nebenfigur zu erraten oder wiederzuerkennen, aus deren Sicht Tilman Spregelsen die Geschichte eines Werks erzählt, das man kennen kann. Wie immer mit allen möglichen Einschränkungen, schließlich fehlt einer solchen Nebenfigur ja gerne mal der Überblick. Maria liest Ihnen das gleich vor. Und Sie können teilnehmen, wenn Ihnen die Geschichte bekannt vorkommt. Raten können Sie natürlich auch, müssen Sie aber vielleicht gar nicht. Unter den richtigen Einsendungen verlosen wir wie immer ein Buch.
1: Im Oktoberrätsel ging es um François Sagans Roman Bonjour Tristesse. Erzählt oder angerissen aus der Sicht von Cyril, dem Geliebten der Ich-Erzählerin Cecile. Zu gewinnen gab es diesmal ein Exemplar von Aswa Vossen Aserats, »Deutsch vom Scheitel bis zur Sohle« aus der hinreißenden anderen Bibliothek. Vielen Dank auch diesmal für die großzügige Stiftung. Diesmal hat es der Preis nicht weit. Gewonnen hat Jennifer Schmidt aus Maintal. Unseren herzlichen Glückwunsch.
0: Wer wird wohl bei unserem neuen Literaturrätsel gewinnen? Vielleicht ja Sie. Um welches Werk und welche Figur soll es im November 2023 gehen?
1: Sie haben es von mir verborgen. Die ganze Zeit. Aber natürlich kam es doch ans Licht. Gott lässt seiner nicht spotten. Auch sein bescheidener Diener auf Erden erkennt schließlich das Böse, wenn es sich in die Gemeinde eingeschlichen hat. Ich habe es also erkannt, aber spät, sehr spät. Natürlich sah ich, wie der gottlose Ritter ungeheuerliche Forderungen an die Bauern im Tal stellte, deren Seelenhirt ich bin. Ich sah ihren Kummer, ihre Verzweiflung, aber wie diese Frau, diese Zugereiste, sich von Gott abwandte und dem Bösen in die Arme warf, das sah ich nicht. Jedenfalls half der Leibhaftige, die geforderte Arbeit zu verrichten. Sein Lohn sollte ein ungetauftes Kind meiner Gemeinde sein. Der Frau aber hinterließ er ein Mal auf der Wange. Und als ich seine Pläne durchkreuzte, als ich die Kinder taufte, auf die er sein böses Auge geworfen hatte, einmal, zweimal, da ließ Gott es zu, dass das Verderben über das Tal kam. Die Wange der Frau schwoll an, das Mahl platzte auf, die Geschöpfe des Teufels krochen heraus, um Mensch und Vieh zu verheeren. Nun soll zum dritten Mal seit jenem Teufelspakt ein Kind zur Welt kommen. Ich bin auf dem Weg, auch durch diesen fürchterlichen Sturm, der mich aufhalten soll und bei dem es keinen Zweifel gibt, wer ihn mir geschickt hat. Ich werde das Kind taufen, bevor der Böse es in seine Klauen bekommt. Und wenn es das Letzte ist, was ich auf Erden tue.
0: Wer spricht? Und aus welchem Buch erzählt er oder sie? Haben Sie eine Idee? Dann öffnen Sie einfach im Internet die Seite www.faz.net slash rätsel mit AE, und tragen Sie dort bis zum 6. Dezember 2023 Ihre Lösung ein. Genau, bis zum 6. Dezember. Schon wieder weniger Zeit als sonst. Tut uns leid, wir möchten einfach so gern noch mal vor Weihnachten dran sein, deshalb der Zeitdruck. Auf der Seite FAZ.net slash Literaturrätsel finden Sie auch die Teilnahmebedingungen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
1: Was es zu gewinnen gibt? Unter den richtigen Einsendungen zum Literaturrätsel aus dem November 2023 verlosen wir ein Exemplar von Billa Casers Erzählungssammlung Der verwunschene Fels. Übersetzt und herausgegeben von Agnes Krupp. Wenige verstehen, dass es das Feuer unter den einfachen Worten ist. Das zählt, sagte die Schriftstellerin, geboren 1873 in Virginia, einmal über ihr Schreiben. Jetzt gibt es eine tolle Gelegenheit, sie in deutscher Übersetzung zu entdecken oder wiederzuentdecken. Auch dieses Buch kommt aus der entdeckungsfreudigen anderen Bibliothek. Vielen, vielen Dank. Und in der nächsten Folge geht es noch einmal genauer um dieses Buch. Da hat nämlich unser Kollege Paul Ingenday Agnes Krupp hier im Bücherpodcast zu Gast
0: haben Sie Nachfragen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer? Wollen Sie Anregungen loswerden? Kritik? Lob? Uns vier vom Bücherpodcast der FAZ, Kai Spanke, Paul Ingendei, Maria und mich, erreichen Sie wie immer unter der E-Mail-Adresse bücher-podcast.faz.de, bücher mit UE, und bei Instagram finden Sie uns als at Bücher. Für
1: diesmal danken wir Maria Wiesner und Friedhof Küchemann fürs Zuhören. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, und für die Produktion danken wir David Brucklacher und Kevin Gremmel. Und wir freuen uns auf unsere nächste Episode am 10. Dezember. Wir hoffen Sie auch. Bis dann.
0: Bis dann.